0: 美国人真会玩，在一房间，一辆汽车破墙而入，驾驶座上留着一具尸体，房间上地面杂物散落一地，有价值的线索混杂在卖相逼真的披萨饼支流中间，身边高中生模样的老美翻翻简简，拿着纸笔一本正经的写着笔记，几乎让漳州都想投身其中寻找真相了，没有其他的压抑面孔。他跟赵洪港说中文应该全无问题。赵洪港一口气说了自己怎么发现老婆的可疑之处，又怎么当机立断地飞了过来。没想到你真的会。他到现在还在赞叹漳州的大侠气概。啊，没想到啥呀？看扁人了不是？漳州决定沿用这种酷酷的态度来回避自己需要解释的太多问题。哦，三杯突然诺，五月倒为轻。侠客行，咱们是一起学的，你得了真传。赵洪岗一惊一乍的样子，让美国高中生回头看了一眼，张州借机让他轻点自己则轻声细语、含糊其辞的把自己怎么发现刘万里的行踪和跟踪而来的事一笔带过。CSI 互动游戏这时已经渐入佳境。参观者纷纷举出一件一件证物，在电脑屏幕前检验自己的猜想。这屋子甚至还专门设了一间实验室，穿白大褂的工作人员呢，在里面指挥着参观者煞有介事的鉴定指纹、化验血型。你居然追他到这儿了，我想出来怎么干了吗？赵洪岗问出这问题的时候，也终于压低了声音。张昭则莫测高深了半天，只回了一句：“呃，伺机而动。”“那好好看看吧。”赵洪岗用手指了指解剖台，台上是一具朝下的尸体，在绿色光线的扫描下泛着诡异的光。“也许用得着。”张周心头有一千行省略号掠过，却不知道直接扭头走，会不会暴露自己根本没有诚意杀人呢？这时候解包台旁边一个瞅过他们的白人小男生冲他们微微一笑，咬字清晰、四声准确地吐出了一句：“十步杀一人，千里不留行。”他脸上的雀斑堆成一堆，笑的纯洁无瑕。Oh my god！ 漳州的这句英文说的也很标准。离开 CSI 展馆的漳州仍然惊魂未定，在厕所里洗了一把冷水脸，费了好大劲才确定。雀斑小子只是想卖弄一下中文，而没有听到任何赵红港和自己要去杀人的消息。咱们走吧。去哪儿啊？哼，伸张正义。赵红港微笑着晃了一下门卡。这是刘万里房间的门卡。他们套房的门卡确实是这种。张周能用眼角的余光看见镜子里的自己，几乎就快把眼珠子掉出来了。你你你怎么来的？哼，这小子昨天赌场玩嗨了，把上衣放到一边，我摸来的。张周几乎冒出冷汗了。原来昨天自己离开刘万里搞那点金融活动的时候，赵洪刚已经玩过这一手了。自己。得多走运，没被他撞见呀、啊。不过想了想，还是赵洪岗更走运，在赌场里当扒手，要是被监控发现，没准就得剁手了。这一点赵洪岗自己也知道，所以现在正得意洋洋，自以为是无所不能的超人呢。收起门卡，拉上上衣衣链，脸上挂上神秘的笑，继续向漳州献宝。张周瞅了一眼，瞧见了一截暗红色的木把手。红岗，你这是哪来的呀？赵红岗把拉链拉上，笑得更得意了。这是老四回家吗？门童，千万不要认出我，千万不要认出我，千万不要让赵红岗看出我确实就是这里的客人。走进 L O F T 套房大门的时候，张周在心里暗暗的祈祷。他多虑了。亚洲人面孔对于西方人来说都差不多，而门童的微笑更是时时刻刻都一模一样。赵洪岗装作从容自信，根本就没空管张周。幸好，在刚才走出厕所的时候，张周冒着可疑的风险，又假装闹肚子折了回去，给刘万里拨了一电话。电话铃响两声，刘万里就接了，显然他已经拿回了手机。万里啊，你你,你赶紧起床！哦、你你你在哪儿呢？干嘛打,打电话呀？我在赌场，昨天的桌子，你你赶紧来、哦！等我一下啊！急事儿，你快来啊！最多五分钟，来晚了就来不及了。怎么了？来不及，你来了就知道了。其实张州的故事根本就没编好，他只能先这么说了。好，你等等。幸好刘万里没有打破砂锅问到底。挂上手机，张州仍然不知道刘万里是不是能够来得及离开房间，避开这一劫。他把卷筒纸撕下一圈又一圈，搓成面条，再打上结，直到外面的赵洪岗关心的声音：“漳州，这么久没事吧？”哎呀，万里啊，我就只能帮你到这儿了。从私人电梯里出来，走进走廊的时候，张周仍然在试图说服赵红岗放弃行动。庄周，你不用跟我来，真的。说什么呢？如果可能，漳州真的不用跟去。但万一刘万里还没来得及走呢？他没准能拦一把呢？把我当什么人了？哼，那走吧。赵洪岗用门卡打开门的时候，张周真担心刘万里还在屋里，更担心刘万里会以为这是他在开门，提前一声“张周”的叫出来。这样的话，搞不好两个人的性命都难保了、啊。好在这并没有发生。赵洪岗轻轻的走进门，把张周也让进来之后，一手关上门，一手身上衣把枪抽了出来。张周这才看清楚凶器的真实面目，原来是一把左轮虽然口径吓人，但毕竟只有六发子弹，有没有可能六发都打不中呢？低俗小说，呃，是有可能的。赵洪岗正朝刘万里的房间走，张周连忙拉住他，用手势示意自己跟他分头找。赵洪刚点了点头，向着已经被锁的张周的房间走去。刘万里的房间则留给了张周。张周这么做是因为警报还没解除，刘万里万一还在卧室，万一真是这样，张周起码可以先撞见，又可以怎么办？把他往床底下塞？张周已经来不及想那么多了，只能走一步算一步。尽管做好了最坏的心理准备，等真的打开刘万里卧室的时候，目睹的情景，张周还是说了一声：“我操！”几乎正方的大床上，床单凌乱，床尾醒目的躺着两副明晃晃的手铐，而更醒目的是旁边一根从色泽到尺码都明显模仿了非洲兄弟的假洋具。昨天给刘万里留的小广告战术，看来大获成功，战果惊人呐。刘万里呀、啊，刘万里，你玩归玩，怎么留下这种东西呢？张周刚问完这么一句，脑补了一下刘万里接到电话，匆匆忙忙把一洋妞从床上赶下去，连衣服和吃饭家伙都不让人拿好，就塞钱让他赶紧走的画面了。身后赵洪岗脚步声靠近，张周突然想到一重大问题，打了一激灵，赶紧把手铐跟贾阳俊。往西装口袋里一塞，赵洪岗来到张周身后，说话还是轻声。那边那房间门锁了，大概是。说到这儿，他看到了明显睡过人的大床，立刻放弃了另外一个房间，才有刘万里的猜想。呃，他不在。张周多余的重申着显而易见的事实。赵洪刚举着枪朝床头走去，却好像踩到了什么。what the fuck！ 嘟囔着英文，他弯下腰，把刚才张周因为被床挡住没看见的一样东西举了起来。一条好多皮带跟铁环穿起来的器具，或者说是衣服。穿着他身上一定会有好多地方血脉不通的。张周刚想说什么，赵红岗再次弯腰从地上又捡起了一串鸽子蛋大小、荧光闪亮的小珠子。这下张周觉得说啥都没用了。在场的两个都是男人，都是从大学就会上网、有硬盘、下载过各种岛国、欧美爱情动作片的男人。赵红岗的脸刷就红了。从牙缝里蹦出了一句话：“真他妈会玩哦！”不用说了，他一定以为这是刘万里跟自己老婆马玉婷一夜春宵的结果。常州刚才会藏起另外两件证物，担心的就是这个。目睹赵洪岗的表情，张州有一瞬间的冲动，很想不顾一切的用手机通知刘万里赶紧跑。但手机其实已经关机了，恰恰就是为了怕没在赌场找到张州的刘万里会不耐烦的打过来。哎呀，自作孽不可活呀！赵洪岗理所当然的想守株待兔，在房间里等着刘万里回来。时间一分一秒的流逝，坐在床上的张周觉得这比玩植物大战僵尸等体力恢复还难熬呢。赌场里的刘万里没找到张周，又打不通他电话，随时可能回到房间。而面对他的是以为他刚跟自己老婆 cos 过五十度灰的，手握手枪的赵红岛。六发子弹打不打得死人已经不重要了。赵洪岗现在那架势，用什么都能把人给打死。张周觉得自己无论如何都应该做点什么，别的不提，毕竟刘万里光昨天一晚上就让他挣了几千美元。美元？灵光乍现的张周想到了一根救命稻草。洪岗，你真打算自己动手啊？赵洪岗从窗边转过身，点了点头，故意沉默几秒。张周接着说：“嗯，你之前说过会帮我照顾父母的。”赵洪岗一愣，显然挺意外。张周这时候提这茬，嗯了一声，又点了点头。张周故再次沉默了几秒，接着说：“这次我跟着刘万里来这儿，把积蓄都花光了。放心，兄弟。”我一定把钱补给你。我不是问你要钱，我知道这不是，但钱不是万能的呀。哦哦哦，爹妈少说还有十几年好活，再遇上点事儿，光有钱有什么用啊？张周索性趁热打铁。再说了，二十年前一千块叫钱，现在呢，老人家理不了财，现在骗子又多。你是说，我是说你呀？还是把枪给我？你得好好活着，替我尽孝啊！赵红岗犹豫着，在漳州看来，赵红岗犹豫了足有天荒地老那么久，而他还是坚定不移的伸开手掌，比任何地铁乞丐都真诚，都坚定。终于，赵红岗把枪递了过来。兄弟、啊，赵洪岗的脸上挂着逼人去送死的人固有的不忍和虚伪。什么也别说了，接过左轮手枪的张周恨不得立刻把它扔了，但还是得像一个真正准备用它去打人的新手一样，装作很感兴趣的研究一下。这是保险，拨一下就开了。需要撞锤吗？不用，我开保险以后扣扳机就能射击。拉这个是，拔出来就能换子弹。子弹呢？我屋里还有，你用不着吧？张周点点头。虽然让赵洪岗留着子弹有风险，但枪不在他手里就好办了。你该走了。张周想把赵洪岗先打发，再处理这支麻烦的枪。他刚站起身，突然又停住了。不对啊。怎么了？我们刚才来的时候，应该被摄像头拍到了。是啊，你他妈才想起来啊！所以我回不回去都一样了。赵洪岗说完，做事就要坐在张周的身旁，一副破罐破摔的模样。走，走？对呀、啊，你都说被人看见了，不走干嘛呀？可是这机会，既然知道他住这儿，机会多的是，下回再来。可是他们知道你的话，还是会知道我跟你是一伙的。哎呀，他们不可能知道是我。你想干的巧妙点儿，完全可以呀、啊。干嘛傻乎乎的顶着摄像头上门啊？找机会放冷枪多好啊！美国警察破个案子多慢，你又不是不知道，三个月一过就没事了。赵洪岗终于被说服，点了点头，顺从的跟着脚步，迅速的漳州往外走。啊，对了，他们的门卡不还在你这儿吗？你把门卡给我，说不定用得上。哦哦，门卡也拿回来了，完美。张州最担心的是，一出门在走廊上碰见刘万里。幸好这种事只会在电影里发生。于是，当务之急就变成了尽快的甩掉赵洪岗，跟刘万里会合，找机会把枪处理掉。下了电梯，张州跟赵洪岗回到了普通客房的大堂。接下来我们一起行动吧。你住哪儿啊？想什么呢？你不能跟我一起、啊，能躲多远躲多远。这是赌场，哪儿都有摄像头。哦哦哦，赶紧走吧。好不容易，张周把赵红刚给打发了，目送他走出视线，赶紧打开手机，同时往赌场的方向走，一边想着跟刘万里怎么把故事给圆了。果然，手机铃没多久就响了，居然还是赵红岗打来的。干嘛呀？你,嗯、你还有多少啊？两盒，一盒五十。真够狠的啊！你啊，你当刘万里是基诺里维斯会躲子弹啊？有备无患，我给你拿过去。你住哪房间啊？赵红岗这一问，把张周给问住了。总不见得跟他说，我就住刚才那房间吧。这时候拒绝已经很可疑了。再说这小子拿着子弹，终究是一祸害。张周把心一横，呃，呃， 2 3 0 2挂了赵洪岗的电话，张周立刻给马玉婷发了条短信：“快来俱乐部。”迟疑了一下，又加上仨字想你急。”马玉婷很快回了一个“好”跟笑脸张周松了口气，还是小心的给赵洪刚补上消息，让他过半个小时之后再来二三零二，并嘱咐他月后删除，并嘱咐他月后删除。事实证明，这太英明了。张周躲在与楼梯反向的走廊转角，目睹马玉婷走出房间是在一刻钟之后。然后他立刻用门卡闯进了 2302， 把女人的东西都收拾到橱柜，足足用了十分钟。然后赵红岗就非常有礼貌的提前到了，千钧一发呀！赵红岗掏出一盒子弹，我觉得一盒够了吧？张周简直无法反驳呀，接过子弹，张周把他放进了冰箱，然后就等着赵红岗赶紧滚蛋。刚才的一幕又要重演，只不过现在关手机躲避的对象除了刘万里，又多了一个马玉婷。漳州特意选了人很多的俱乐部，让他可以多找一会儿。房费没问题吧？没问题，哎，这房费不是跟国内差不多吗？漳州把挤压一早的不耐烦释放在了脸上。我得洗澡了，要不然，哦，我先走。哎呀。总算走了，可赵红岗走到玄关的路上又停了下来，倒退两步，扭头看向右侧的衣橱。衣橱缝里露出一小片带着蕾丝的织物，鬼知道属于什么衣服啊？呃，这个是……别解释了，兄弟。赵红岗用一种无比同情、无比理解的眼神看着张周，我懂，保重身体。随后还拍了拍他肩膀。漳州木然的笑笑：“哼，你老婆要是这么体贴人就好了。”送别了赵洪岗，漳州手脚麻利的把衣橱打开，把那条闯祸的内裤跟其他衣服归位。他要赶紧把这里恢复原样，然后赶到俱乐部应付一下还没起疑的马玉婷。他觉得自己今天几乎把一辈子的心理素质都用完了，而这个时候。门开了，果然你是调虎离山呀、啊！想给我什么惊喜呀、啊？漳州还没来得及编好词儿，马玉婷已经无意间摸到了他搭在椅背上的外套西装。哎哎，那个，漳州没来得及阻止，马玉婷已经把那只手枪抽了出来。他疑惑地看着漳州，漳州脑子飞转，该怎么解释？而马玉婷没停手，抽枪时发出的金属碰撞，让她接着掏她的口袋。他又摸到了啥 ？Oh my god！ 马玉婷摸到了一副手铐，那副张州替刘万里收起来的手铐，接着是另一副。马玉婷脸上的表情更疑惑了。然而这不算完，这只是内插袋下摆口袋还沉甸甸的晃着呢。马玉婷终于把那根黑又硬翻了出来。这下儿，她终于明白了。讨厌，你原来喜欢这个呀？这个是什么呢？饶是张周思维敏捷，这时候也只有张口结舌的份儿了。而马玉婷却好像兴致高昂，双手握着枪指向了张周，把手举起来。别别瞎玩，危危危危险！演的好啊，你有权利保持沉默。马玉婷用枪指着张周，把他逼回床上，用匪夷所思的麻利把他的两只手分别与床靠住。除非你打算说爱我。原来他是把这当角色扮演的道具了。玉婷，不要叫我玉婷。马玉婷再次俯下身，手里拿着黑又硬的样子，让张周害怕。他这是要干嘛呀？那看起来挺脏的呀。不过要用你就请便，我不拦着你。他舔了舔嘴唇，又舔了舔那个，表情挺诱人。不过，他这是要贱人，叫我女王。马玉婷完全误解了张州的口味啊，而张州第一次知道为啥玩虐恋的人都要事先商量好安全暗号，为啥演 a me de” 是最没有用的哀嚎。半个小时之后，额头上粘着一丝湿发的马玉婷面色凝重。“你真的没有钥匙啊？”仍被扣在床上，眼角已经湿润的张周摇了摇头。无奈的马玉婷只好拿起床头电话，操着机场人员纯正的口音说：“呃，你好，这里是二三零二，情况是这样的。”张周听到这儿，剩下的内容就我听不懂，也不想听了。回到自己房间，已经是下午五点了。你上哪儿去了？打开套房，刘万里问。张周有一搭没一搭，必须咬紧牙关，拼尽全力掩饰走路时的一瘸一拐。一步步艰难的挪向房门的途中，张周不禁回想起昨天围观赌博的人，居然以为他们是 gay。gay， 太抬举我的承受能力了。去哪儿了？我去赌场找你半天没找着啊！是，啊，漳州欠刘万里一解释，但他实在太心力交瘁，没力气任何解释了。怎么了？生气了？生气？嗯、呃，这是个好解释啊！漳州索性发大力把自己扔进沙发。你可以啊，刘万里。说什么兄弟，什么同生共死啊！老子眼巴巴等你团战，你倒好，不好意思啊，接到你电话刚睡醒，应该没晚很久啊。刚睡醒，这是什么呀？漳州啪一声把一件东西扔到桌上，是那只苦大仇深的黑幽鹰。刘万里脸上的表情立刻怪异起来，而丝毫没注意到漳州表情比他还怪呢。<笑>呵呵，老子输了三万，结果回楼一看，你居然，你居然呵呵。如果米高梅酒店经验丰富的客户人员没有把那两副手铐用大力钳剪断，张周现在真想把他们也拍在桌上，加强气势。啊，不好意思啊，兄弟，也也就三万嘛，美元，美元就是王八蛋。哎，对了。你哪来的钱啊？你给我的卡呀。哦，哦哦。说到这儿，他们就只能和好了。但张州还是借机提出条件：我们别在这儿住了，手气不好。哦，行。刘万里爽快答应，让张州有点后悔。怎么不直接建议离开拉斯维加斯呢？嗨，算了。换酒店就够了，这样应该能够躲开马玉婷跟赵洪岗夫妻俩了。如果可能，现在漳州真不希望住纽约。纽约这里跟米高梅实在太近，没准漳州换衣服忘记关窗，就能把马玉婷给招来。没准刘万里心血来潮坐过山车，对面赵洪岗就拿大狙把伢给毙了。但刘万里利索地订好酒店，并且当即并且当即提出就搬走，爽快的态度也不容他挑三拣四。俩人带着行李步行出了米高梅，走向了马路对面的纽约。纽约虽然算上过天桥才五分钟，但比起来的时候坐的劳斯莱斯，哎呀，这反差确实有点大。然而，张周没料到的是更大的反差，等着他呢。他们开了两个标房，而不是套房。这挺好的，漳州还真需要点私人空间。到了晚饭点只见刘万里拿出米高梅的免费招待券，想和漳州走到天桥下回米高梅用餐。这太奇怪了，怎么了？既然来了，不尝尝这儿的菜呀、啊？这儿有家牛排馆，挺好的。刘万里憨厚的笑，这让漳州有种不祥的预感，也想到了更重要的问题。哎，对了，你哪儿来的招待券啊？酒店送的呀。你输钱了？嗯，输了多少？一百多万。人民币？美元？你玩什么了？轮盘。刘万里玩轮盘是在他接到漳州的催命电话，赶紧奔到赌场里以后。而他玩轮盘的方式是这样的：在上限最高的轮盘桌旁观察一局，例如发现开了个七，然后就在七以外的37个数字上压上等量的筹码，比如每根一万，这样他就支付了37万。然而，只要下一轮不是仍开七，赢的那格给他带来36万，小亏一万。事实却是没有开启，开了15于是刘万里又在除去7跟15的格子下都下了2万，这次开出21一，收支平衡，不亏不赚。接下来除了7十五、二十之外， 3 5个格子里各下3万，这次开了 2， 他赢了3万。然后他就在2 7十五、二十之外的34个盒子放了4万，开出13他赢了4万。然后他就在27 13 15 21之外的33个盒子里下了5万，然后，然后就没了。轮盘停在了 7， 又一个 7， 短短七八分钟， 1 5 0多万没了。你觉得他们会是作弊吗？在讲述这个忧伤故事的时候，刘万里似乎才第一次认真地思考这个问题。嗯，你是怎么做到上市公司高管的呀？张周觉得简直没有话好讲了、啊。哦，他们真是作弊了，所以他们现在几乎没钱了。嗯所以刘万里才会同意从那贵的要死的 L O F T 套房搬出来，所以他才会去想吃免费的套餐。漳州真后悔自己昨天怎么没问刘万里要一张透支额度高一点的信用卡呀！他们真作弊了呀！刘万里还念叨着呢，漳州只能无语的摇头，一句安慰的话都不想说，拖着行李回自己房间了。来到拉斯维加斯的第二个早晨，张周终于不是被电话铃吵醒的，吵醒他的是门铃。站在门口的刘万里，好像是在决定春游时向女生表白的初中生，带着一脸让人觉得严肃却掩饰不住兴奋的表情，劈头就是：“我们去抢赌场吧！”啊啊啊！你胡扯什么呢？张周还睡眼惺忪呢。一把钥匙打断了他的话，是车钥匙。快去洗脸刷牙！刘万里一边说，一边从旅行包往外掏一件一件衣服。三十分钟后，被迫换上一件白西装的张周，被刘万里拖到了停车场一辆打扮成婚车的凯迪拉克。除了这身肩膀太宽、脖子太长、领子太紧的衣服，还有副驾驶摆着一顶爆炸头假发，刘万里没从那旅行包拿出任何东西。所以你的意思是，你去抢赌场，让我开车去接你？对啊，你看这伪装多好，他们一定想不到我们会用婚车。怎么样啊？刘万里从后排探出脑袋，征求张周对自己打扮的意见，差点没让张周把早上没吃的早餐也吐出来。他一身粉色的伴娘礼服，涂了一层唇膏，头上戴了一顶棕色假发，假睫毛暗中的摇摇欲坠，胸前不知道什么科技手段垫出了两团，历经双手不断的调整，仍然不自然。张周看了刘万里三秒，不是有镜子吗？哦，对对对对对。刘万里认真的照镜子，然而并没有觉得有什么不妥。现在张周相信了，绝症真的会把人的智力、羞耻心跟审美全盘清零的呀。刘万里又整理了一遍假发跟假胸，开门就要下车。哎，等等等等等等等等，你你你你你,你再说说，非常简单，你就等我信号，然后车开到地面接上我走人。我我不是说我，我是说你。你就这么去抢赌场啊？对啊，你用什么枪啊？我就挎着包，直接进赌场。一会儿换钱的时候，告诉出纳小姐，我包里有炸弹，把钱交出来。那人家就给你啊？干嘛冒险不给啊？他们都有保险，保险公司会赔钱的。而且我小声说，一点都不声张，要的又不多，就把我输掉的拿回来。他们要是报警，惊动了顾客，损失生意都不止这点了。疯狂的人呢是难以说服的，往往在于他们的某些话不是一点道理都没有。你你你别疯了好吗，老刘！别疯了！你忘了我们是来干什么的？都是一条腿入土的人，不发疯我们能干什么？张周无法反驳，刘万里笑了，下了车。走了。本来呢，经历过昨天的冒险，张周觉得自己挺牛逼的。现在他知道，人外有人呢，三人行你就得跪，跪跪跪，他还是要活命的，因为他没得癌。所以估摸着刘万里已经走远，还没在赌场里闹出动静之后，张周立刻从车库把车开了出去。还好刘万里的计划是先赌几把，消除赌场戒心，这让张周有机会争分夺秒回酒店房间收拾护照跟行李走人。这儿离机场才五分，逃之夭夭来得及。在收拾东西跟上下楼的过程之中，张周一直在问自己有没有别的办法，可以去报警吗？让刘万里坐牢，最后三个月靠吃牢饭过活，监狱里还有真人的黑油硬。哎呀，这也太残忍了！他还能再劝劝他？想玩打刘万里的手机，没人接。也许赌场太少，也许他已经被抓了。这次走捷径，用不着像来时那样刻意沿着拉斯维加斯大道看光景。出门沿着大道开到红绿灯，左转，沿着大街一直开，要不了五分钟就到机场。这是 iPad Mini 告诉漳州的路线。Pad 是刘万里送的。也许是想到了这一点，当红绿灯可以左转的时候，张周却鬼使神差的掉了一头，开到了米高梅的门前。此时刘万里当然没回他消息，也没有给他信号。张周不敢冒险冲进赌场，他只敢坐在驾驶座，尽力的伸出头往酒店的大门找吗？这也看不出动静啊，要再待久一点吗？不，别傻了，你不等谁。我不等谁，你等谁啊？突然出现的问话跟敲窗声，几乎把张周吓得灵魂出窍。声音来自马玉婷，她一副逛完街要回酒店的样子，手里提了俩纸袋子，没准就是从纽约纽约的商场里买来的。等等你啊！张州刚说完就想抽自己一大嘴巴，虽然这是唯一合理的答案了。马玉婷嫣然一笑，脸上居然浮现出了用手铐扮女警时都未出现的红晕。你真坏！她嘴上这么说，却在张州根本反应不过来的情况下，自然无比地跨上了车。而上了车之后，娇羞仍未减灭，说话都低着头，还搞了一辆婚车。人家都没准备，这是什么情况啊？张周从马玉婷脸上的红晕移开视线，看到了车前盖跟车门上的礼花，又看了看自己一身白礼服，随即意识到车头正向北。之前的《Lovely Body》那本书，现在的 iPad Mini 都告诉他，往前开十多分钟就会到达拉斯维加斯的一大名胜。婚姻登记处。呃，是啊，漳州除了我想跟你结婚以外，你还能怎么解释目前的情况嘞？漳州开的凯迪拉克 ATS 是刘万里在租车行定下来的，车龄三年，才开了五千英里，日租金六百美元。每五次出宫就有三次充当婚车，除了拉斯维加斯城内，周围的景点无不跑过，大峡谷也去过七八次。现在被一双亚洲新手战战兢兢、拖泥带水、半死不活的开在大路上，心中好生不爽。而那台盖在皮盖上休眠的派的，正在纳闷为啥距离机场的道路如此简单好走，这个男人还是开车开这么远呢？若有给机械写历史的人记载此事，多半就会这么写了。然而，我们只能记录人的历史。此时的张卓一边拧开收音机播放音乐，一边在向北行驶的道路上飞快地想着，怎么才能得体地向马玉婷澄清误会。音乐只是为了让马玉婷减少开口说话，打扰他的思路。经过一天多来的锻炼，他相信自己不受打扰的话，总能想到办法。然而，打扰还是来了，电话铃响了起来。张周立刻想到是刘万里打来的，也许他真的得手，正在等待自己去接应。为了不让马玉婷看见，他连看一看来电人都来不及，赶紧接起电话，贴住耳朵。River, 喂，兄弟，刘万里肯定会这样叫的，但听筒里传来的却是赵洪岗的声音。看你老婆结婚，啊，没忙啥、啊，怎么了？我现在找到我老婆了，她送我一辆车，我追着她。什么？刘万里以为张周听不清，放大了嗓门儿。我老婆送我一辆车，可能是刘万里开的，我也坐了车，正跟着呢。你啊。嗯，我不是说交给我了吗？漳州几乎失控，但是还是小心翼翼地选择措辞，不让马玉婷听出来什么毛病。我怕你把他们跟丢了、啊，你跟着他们也没用啊。我我我用百来支枪。什么？我说我用百来支枪。嗓门大的不得不让漳州减小了音量。拉斯维加斯街上怎么就没有懂中文的巡警把他给抓起来呢？为啥呀？可以说这是中国人对于打折无抵抗力的陋习使然吗？漳州在前面的一个路口转了向，同时试探的问：“你觉得呃，他们要要去哪儿啊？”电话那头汇报非常正确，错不了。赵洪岗确实就在他们车的后面，只是还没有看开车的，就是张周。从后视镜能看到一辆车远远的跟在七八十米处开外。想到这儿，张周下意识的去摸那顶爆炸头假发，却发现已经被马玉婷嫌碍事挪到了后面。这一摸摸了一空，却是把马玉婷一把抓住，摁在了自己的大腿上。他没有哎，由、啊呃、他们去吧。可我担心，你说了，我这里婚姻登记很方便，我和他们跑去。哎呀，那是做样子。没等刘万里把“结婚”俩字吐出来，张周就赶紧辩解。手机对面沉默，这般沉默可能有可怕的东西正在爆发。四 G 网络完全能够传递它的能量。别别别别别别别这这这不是说好了吗？你别着急，我我我我。张州正着急，突然看见路边有一家餐馆模样的建筑。逃亡产妇。漳州一边停火下车，几乎是半推半拽把马玉婷拉进了餐馆，一边继续对手机大声说：“呃，你现在在哪儿啊？”张周把马玉婷带到了一个面朝里的座位，一手捂住话筒，对她说：“嗯，坐着儿等我啊，我去个厕所。”虽然牵强，但是解释自己突然的举动也只能如此了。马玉婷点点头，老老实实坐在了张周给她指定的位置。张周起身走向了一条既通厨房又通洗手间的走廊，同时对手机说：“行，你等着啊。”张周穿过后厨，又绕到饭馆正门。经过进来的时候，赵洪岗正坐在一个靠窗的位置，在他背后不远，能看到浑然不觉的马玉婷低头端详菜单。张周赶紧走过去，坐在了赵洪岗对面，确保他的身影能把马玉婷的视线给挡住、哎。兄弟，你来的真快啊！张周点点头，竖起服务员送来的菜单，进一步遮住自己的脸。赵洪岗也被他的这份谨慎影响了，说话非常小声。就在我背后。啊，我看到了，就一个人呢。我进来就没看到刘万里，会不会是别人啊？别人？不是他还有谁啊？哎呀，这样就放心了。漳州突然皱眉，我也去一下厕所，你在这儿等我啊。随后不等刘万里回答，站起身，从盯着菜单马玉婷看不见的路线第二次走向了走廊。这次他仍然没去厕所，去的还是后厨。高瘦的红发青年帮工跟胳膊纹身的墨西哥人第二次看见这个不速之客旁若无人的横穿他们的领地，哪怕觉得这张东方的面孔再高深莫测，也忍不住出言询问。张周眉头一皱，竖起一根食指在唇边，同时威严而自然的掏出手机。打起了电话，厨师一时不知道他葫芦里卖什么药，于是各个缄口。在这城市讨生活，人人都学会少问少说。赵洪岗手机响起的刹那，整个人都缩了起来，生怕老婆会远远地认出他的铃声。其实他用的是苹果默认的、哦。喂，怎么了？来成都，快，小包包。赵洪岗一激灵，摸了摸怀里新配的手枪，随即起身，一手握着手机贴在耳朵，说了两声“喂喂”，才发现张周已经挂了。于是他向被呼叫支援的警察，快步而不失小心向厕所指示牌的方向走去。正当此时，张周已经第三次走过餐馆的大门，发现不对劲的女招待奇怪的看着他。这时候已经顾不上这些了。张周三步两步走向马玉婷，一把拽起他胳膊，把他吓了一跳。怎么了？走！张周不由分说，非常般的把马玉婷拽离座位，同时扔下十美元，不知算小费还是算是打扰厨师的道歉。在把凯迪拉克发动起来重新上路之前，张周已经把手机关了。去他妈的刘万里，去他妈的赵红岗，老子不玩了！这么想的张周把车头转向了来时的路。哎，你这是去哪儿啊？去他妈的马玉婷吧！张周梅这样回答，而是毫不客气地说：“送你回去。”回去？你不是？我不是要跟你结婚。干干脆脆，想说啥就说啥，这是这么多天以来的第一次呀、啊！马玉婷呆,呆了，好像不明白身边这个男人怎么了。张周自己也不明白自己到底怎么了，我只是在同学会上撒了一谎而已啊。用不了几分钟，他们开回了米高梅。张周打算一放下马玉婷，立刻前往十字路口掉头，直奔机场。就在他刚把车停稳，一个女人远远的从酒店向他的车跑来，打断了他准备与马玉婷说的驱赶与告别的台词。确切的说，不是一个女人，而是女装的。刘万里，他会如此醒目，除了这失败的亦庄之外，还要归功于手里拿着一个鼓鼓囊囊的旅行袋。张周下巴都快掉地上了，一眨眼，喜气洋,洋洋的刘万里已经飞快地坐了进来，嘴里囔囔：“我还怕你自己走了呢。哎”哎哎，马玉婷，刘万里。不管他们俩打算彼此相见表达惊讶多久，漳州已经发动了汽车。对惊讶他已经麻木了，但对求生还没有。此时此刻，他唯一的选择就是快跑。漳州狠踩油门，他甚至希望此时此刻有辆警车出现跟上他们，这样的话一切倒不会最糟。有关拉斯维加斯赌场对仇家残酷的传说，张周略有耳闻。按照罗永浩的说法，拉斯维加斯外的沙漠里，随便用铲子一挖，就是一堆白骨；一挖啊，就是一堆白骨。他们放你活着离开赌场，意味着不想惊动客人，但这不意味着会让你离开这座城市。他们能忍受损失，但不会忍受冒犯。刘万里不在乎，因为他要死了。但是张州不是，他只是撒了一个谎，他可不想用这种方式让谎话成真呢。刘万里跟马玉婷俩,俩人从最初的惊讶到尴尬，现在已经过渡到能正常沟通的阶段了。被问到怎么会出现，刘万里言之凿凿：“我跟张州一起来的呀。”你们一起？马玉婷立刻调动了她本来不丰富，但是最近一段时间突然发育起来的想象力，一切信息碎片全部在助纣为虐。婚车并不是借自己的，两个男人奇怪的装扮，昨天张州奇怪的姓氏号，难道你们是？你想哪儿去了？我这家伙也有绝症，我是陪他来玩来了。张州忍不住怒吼了，而且用的是野字。马玉婷立刻用询问的眼神望向了刘万里，见对方并不否认，这时眼神变成了同情。原来你也……嗯。刘万里表情凝重，此时他已经卸了一半妆，结果那比没卸还难看。如果有时间，张舟真想看一看刘万里会不会因为身患绝症而让马玉婷在内心召唤出一份真爱，这份爱对自己的比一比，哪个才是版本最高、明星同款呢？然而他没时间了。从后视镜，他看到了一辆最不想看到的车——赵红港的。大前提，赵洪岗拿着枪找着和马玉婷同车的刘万里。小前提，现在马玉婷就跟刘万里在同车，而司机是他张周，刚刚在餐馆使欺诈骗了赵洪岗的张周。结论，三个都该死。这三段论证，张周觉得很可能成立。至于几率多少，还真想找一人商量。然而车里的另外两人对此毫不知情。在凯迪拉克不断加速的情况之下，车窗外的景色迅速的荒凉起来。而后视镜里的赵洪岗并没有消失。你这里有多少啊？那一百二十万五千四百。你还有空数啊？张州震惊了。难道抢劫真的是一份容易干又很有前途的工作、啊？自己三十三年来失忆，全是因为职业规划没做好。没时间后悔了，悲剧正在迫近，唯一解决之道就是把它变成喜剧。张周放下车窗，一把抓过旅行袋，拉开拉链，抓起一把钱就往车外扔。“你干什么？”刘万里慌了，马玉婷也跟着慌了。“你别吵，看见后面那辆车了吗？我们已经被盯上了。”这钱是有命拿没命花，扔给他还能脱险呢。刘万里愣了一下，并不信服。你想什么呢？随即从后座扑过来想阻止张周。虽然刘万里位置不利，但张周本来要开车，只能腾出一只手，这一来十分狼狈。在两人扭打之中，车开的歪歪扭扭，奔向了沙漠。玉条，你帮我摁住他！玉条，你别听他的，他疯了！你帮我！马玉婷一时不知如何是好啊！张周觉得这俩人真是不可理喻，但又不能明说他的真正用意。绿油油的美钞，任谁都会停下来捡吧，只要还有希望活着的人，对吧？红岗啊！为了这一层，张周把心一横，甚至在一瞬间暂时放弃了方向盘，把整袋行李袋拽过来，朝窗外就是一道。钞票漫天飞舞，像婚礼上小礼炮爆发出的纸花。刘万里大吼，手舞足蹈的捶打张周。疯子，要钱不要命是不是？没命了还怎么要钱？张周心里暗骂。然而后视镜被一片钞票遮蔽片刻之后，却无情的告诉了他：更糟糕的是，有人不要钱，只要命。与此同时，赵洪岗心头一团烈火被浇了油。王八羔子，撒了钱就想跑？你以为老子是卖老婆的呀、啊？于是乎，张州失望的从后视镜看到，赵洪岗速度未减，反而是车上的猎豹越来越清晰可见。一个走神的功夫，加上刘万里的干扰，张州把车开出了车道。拿了驾照甚少开车的他经验不足，猛踩刹车却让车。更加失控了。最终，他们撞上一堆仙人掌。这在沙漠中可能出现的障碍物里，应该已经算是最好的了吧？安全气囊弹出，张周眼睛能看到的东西有限，却能从后视镜看到赵红岗的车也停了下来。他耳朵听到马玉婷的呻吟，与昨夜听到的大异其去。也能听到后排刘万里努力脱困的声音。玉条，没事吧？<咳>没事。老刘啊，你呢我？我也没事。三个人顾不上检查伤，赶紧先后从车门爬出来。看多了美国电影，都担心汽车爆炸。而赵洪岗已经握着左轮手枪，站在了15米开外。洪岗，你怎么来了？赵红刚冲他摇了摇头，表示不屑回答这种傻问题，而他的视线只在刘万里跟张周两个人脸上划来划去。你背叛我！最后，他还是对张周先说了话：“叛徒永远比敌人更可怕。”红刚，我是不想你做傻事儿，所以你打算怎么样？给这对奸夫淫妇当保镖？你不想帮忙，可以不管这件事儿。我说过你可以置身事外的，可你骗我。置身事外，你不是还得做傻事儿吗？所以我才骗了你。你怎么不明白呢？傻事儿，傻事儿，什么是傻事儿？干掉情敌是傻事儿吗？自古以来，男人都这么干，所以他们都死了呀。张州说完就后悔了，这实在不是一个讲俏皮话的时候。红岗，你要为了我杀人？为你，就你，少臭美了，你个，你个贱人！然而马玉婷听,听到这句话，脸上绽开了一朵花似的。所以你不管张州在路上撒了多少美元，都要追着我们。废话，有钱了不起啊？有钱就能。赵洪岗一句话没说完，马玉婷已经一个箭步扑到他怀里，完全不顾赵洪岗手里握着枪。赵洪岗吓了一跳，以为这是三人要垂死挣扎的信号，却发现马玉婷已经把一张嘴唇捂了上来，而身体也开始在怀里扭动。至于另外两个男人，毫无举动。一边吻着赵红港，马玉婷一边断断续续、旁若无人地说：“老公，你太浪漫了，我现在才知道，你是我世界上最爱的人。”热情程度让张周跟刘万里两个跟他有过肌肤之亲的男人都看呆了。刘万里悄悄的问张周：“这是演技呀？不知道。如果是。”能拿奥斯卡了吧？哼，奥斯卡不敢说，拉斯维加斯演个秀没问题。赵洪岗好不容易把马玉婷拉开，脸上已经多了好几个口红印别以为来这套我就会放过你。没事不放过就不放过吧。之前我瞎了眼，你想怎么处置都行。这一来，赵洪岗对马玉婷真是没辙了，只好转移目光，盯上了刘万里。张舟一见不妙，连忙说：“红岗，你不知道刘万里他……别说了，有什么好说的？要杀就杀，还怕他不成啊？”赵红岗甩开马玉婷，刚刚印上唇印的脸浮出杀气，显得诡异而可怖，手里的枪重新举了起来，对准了刘万里：“你真不怕？怕？死都不怕，还用得着怕你呀、啊？”我是跟玉婷睡过，怎么着了？你当年追人家的时候指天画地，如今整月整夜的不回家，我那时候出差。再说你管得着吗？怎么管不着？就需你彩旗飘飘，你老婆就只配独守空房啊！你你个混蛋！赵洪岗拔开保险。一见这动作，张周跟刘万里知道他真的是要打算开枪了。张周正要开口，刘万里已经扭头对他说：“你可以说了，红岗、啊，刘万里得了癌，只有三个月了。”什什么？你逗我玩呢？人人得癌呀、啊？我没逗你，只有他得了癌，我没得。张周这一生在沙漠里回荡、盘旋、嗡嗡直响。什么？这一次轮到刘万里、马雨婷、赵红岗仨人一起震惊了。张周迅速把自己在同学会感到无聊、没法解释光头的问题，信口胡编的理由，结果谎越撒越大的过程说了一遍。真的、哦？赵红岗仍然将信将疑。当然是真的，不信你可以去医院给他做检查，啊，对对对对对，也给我做做检查。赵洪岗握着枪，看起来相信了。你你你为什么不早说呀？因为，因为他请我陪他疯玩三个月，我还挺想去，但怕你看不起我。还有。张周再次抬起头，与马玉婷四目相对。从马玉婷的眼神里，他看出了一种恳求。还有，那天我说了我有绝症的时候，才发现有人关心我。等你跟我说了你的心事，老刘跟我说了他的秘密，我才觉得自己被需要。虽然只有那么一点点，但这种感觉真不坏。其实我们都需要别人的关心，也都希望自己被需要。红岗，看起来你在疏远玉婷，其实你在疏远自己。你觉得玉婷不需要你，你就没了自信，一头躲进工作。年轻时候力挫群雄、抱走美人归的气势哪儿去了？玉婷，你总觉得生活不够浪漫，觉得自己快老了，想要抓住青春的尾巴狂一把。其实青春永远都在，浪漫根本不是别人给的，而是自己造的。还有老刘，其实我是穷怕了，才觉得跟你出来花天酒地挺有意思的。但这种日子几天就过腻了。你以前上学的时候，不是总挂在嘴上说要把每一天当最后一天活吗？大家笑话你，其实是嫉妒你，怕你成功了。把我们这些胆小的人比下去，结果你真的让公司上了市。现在最后的日子真的来了，你想要的过法，应该不是这样的吧？漳州的一席发言，让其余三个人都沉默了。这几天里，他们彼此不知，却共同面对过生命和死亡，经历过欲望跟疯狂。此时此刻，一个坦然承认骗了他们的人所说的话，却让他们重新思考：自己是不是骗了自己呢？赵洪刚把枪的保险重新拔上，转身走向了自己开来的汽车。马玉婷从身后跟上。当拉开副驾驶座车门的时候，赵红岗也没有反对，而马玉婷向着还在伫立原地的两个男人招了招手：“老刘，张周，愣着干什么？上车呀！”在侧对夕阳、驶回拉斯维加斯的路上，四个人沉默了很久。最先打破沉默的是刘万里。庄周<州>，啊，你刚才扔掉的钱怎么了？我跟你说，你就别心疼了，破财消。那不是我抢的，是我赢的。什么？我玩老虎机赢的？真的假的？真的。不然我怎么记得清楚啊？我还没抢呢，坐那玩老虎机，结果就赢了。你干嘛兑成现金啊？我想给你一个惊喜。你怎么不早说呀？你没给我机会啊！哎哎哎！红岗红岗，你停,停！我我我，我,我,我看路边好像还有几张呢。一个朗读者，马晓春。